0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 155, så er det den 12. mars 2021. Da var vi endelig i gang igjen. Planen var opprinnelig å gjøre ferdig denne episoden, samt å jobbe med den neste serien i vinterferien. Men da skulle jeg gå på en liten smell, og jeg innså etter hvert at jeg var blitt utbrent, så jeg måtte sette både jobb og podcast på vent i et par uker. Det positive som kom ut av denne uplanlagte pausen, er at det blir en liten ekstra episode i forbindelse med dette. Først så tänkte å lage en monolog om corona, psykiske lidelser og ettervirkninger av nedstengningen av samfunnet. Men etter å ha grublet kanske kanskje litt for mye, så slo det meg at dette er en problemstilling jeg aller helst burde dra inn flere personer for å diskutere i plenum. Så som et plaster på såret for den lange ventetiden, en ventetid jeg mistenker har gnaget mig verre enn dere som følger podcasten, så blir jeg akkurat ferdig med en innspillingen av en bonusepisode med blant annet Thomas Seltzer som kommer denne helgen. Nå er i alle fall denne siste delen i serien om Walter Freeman ferdig. Og jeg må se si at det er litt unnig å jobbe med en serie som i bunn og grunn om behandlingen av psykiske lidelser når jeg selv akkurat har gått på en smel. Det er litt som det er en slags unnlig synkronitet mig meg og talkieprat. Vi får håpe at dette ikke gjør seg gjeldende når jeg nå snart skal bevege meg inn en enda mørkere farvann i den neste serien jeg har planlagt. Men nok spekulasjon om mystiske forbindelser mellom podcast-tematikk og privatliv. Nå er det endelig duket for den siste delen i serien om vår antihelt, Walter Freeman. En tung stemning la seg over usåldningen etter Marjorie tog dødsfallet spesielt tungt og brød sammen ved flere anledninger. Walter beskrev det hele som om en del av henne hade dødd sammen med sønnen. Freeman reagerte på sin egen vante måte Vi å begrave seg i arbeid og forberede sig på et nytt semester ved George Washington University. Arbeidsdagene startet nå klokka 04.00 og han jobbet i sen kvelden og klarte kun å sove ved hjelp av nebutal barbiturata han hadde vendt til. Den ekstreme arbeidsmengden og det at han var borte hele tiden gjorde at Marjorie av de eldste barna trodde at han hadde en utenom ekteskapelig affære. Men selv om Freeman var en notorisk utro, så var det kun arbeid som opptok i 46 og 47. Selv sammenlignet han sønns død med en amputasjon. Man kunne fortsette å leve, om en på en litt annen måte. Det å plages konstant, det hjalp ingen. På den profesjonelle fronten var det murringer rundt Wolters visjon om å gjøre lobotomi til en praksis alle neurologer, og ikke bare nevrokirurger, kunne utføre. Ikke minst så var det stor skepsis, ettersom Wolter selv ikke var en nevrokirurg. Men han på sin side han fnyste av kritikken, og uttalte at kirurgene ikke hadde ene rett på hjernen, at operasjonen var så enkel at alt helsepersonell kunne lære seg den med kun litt grunnleggende opplæring. Freeman viste ville fram proceduren til alle som ville se, og han innrømte at operasjonene hadde elementer av både skrekk og fascinasjon. Han koste seg når det ble for mye, og enkelt av publikummerne, inkludert leger, besvimte ved syne av denne middelalderske metoden hvor han banket isakken gjennom øyehullen. Bland kritikerne finner vi den svenske psykiateren Gøsta Rilander, som var en venn av Freeman, og som hadde vært en av de tidligste tillengerne av lobotomi. Han fortalte Association for Research in Nervous and Mental Disease at pasientene ofte gjennomgikk en vesentlig personlighetsforandring, at patienter med høy IQ gikk ned i IQ, og at enkelte pasienter mistet forståelsen av verdien til penger, og at patienter som tidligere hadde hatt radikale politiske syn plutselig tok sterk avstand fra disse. Og det er noe vi kommer tilbake til senere. Walter på sin side, han sa at Lobotomin kunne senke IQ på patienter med høy IQ, men den kunne også virke motsatt ved å den hos patienter med spesielt lav IQ. Som en slags utligning der altså. I løpet av de 11 årene etter den første transorbitale lobotomin på Ellen Ionesco, opererte Volter på mer enn 2400 patienter. For Wolter var dette den perfekte psykokirurgisk operasjonen. Nå var han ikke lenger avhengig av eller kirurger. Og med det så kunde entertaineren Freeman slå seg løs. Og takket være hans showmanship skulle prosedyren gå fra å være et litt obskurt inngrep til å bli mainstream psykiatri. Og etter 1936 skulle mellom 40 og 50 000 transorbitale lobotomier utføres i USA frem til praksisen ble faset ut. Krigen skulle også bidra til den økte populariteten til prosedyren. USAs veteranforbund omfavnet lobotomi som en god måte å rone traumatiserte veteraner på og antallet utførte operasjoner satt rekordfart. I 1946 så hadde det kun blitt utført 71 lobotomier i regi av dette veteranforbundet, men i 1949 utførte de hele 48 lobotomier i måneden. Men med den økte berømmelsen skulle rykte til Walter endre sig. Han ble ikke lenger omtalt som en neurolog, men som en lobotomist. Det var flere enn Freeman som kastet sig på bølgen. En av disse var James G. Lyley, han likte lomotomi, men ikke prosedyren Watson Freeman hade utviklet. Han følte nemlig at man burde se vad man holdt på med, og ikke rote runt blindt inn i skallen på folk. Så i 1937 begynte han å utvikle en metode der man kunne se fibrene man skulle kutte i hjernen ved hjelp et spekulum som ble ført in i åpningen i krania, hvorpå han koagulerte fibrene med et elektrisk apparat.» Og her må jeg skyte inn at apparat det er et av mine favorittord på norsk, og et jeg synes vi mer. Som for eksempel, hva slags apparat det der, eller telefonapparat? Uansett. Freeman og fnysta metoden til Lerley og uttalte at selv om kirurgen ser hva så vet han ikke hva han ser. Det har en ganske betryggende uttalelse. Det var flere som forsøkte å raffinere teknikken som Lawrence Poole fra Columbia University, som i 1946 lanserte sin egen metode. Han døpte topectomy, hvor man fremfor å kutte nerveforbindelser i hjernen, fjernet hjernemassa med en skalpel. I 1947 ble det i gang satt et eksperiment der man skulle se hvilken metode som var mest effektiv. Det ble utført to serier med eksperimenter, og resultatet etter den første rekken med patienter var nedslående. Freeman sa at dette skyldtes kvaliteten på pasientene de hade operert på, og at dette var individer han selv ikke ville valgt i operasjon med sin egen praksis. Og det kan faktisk se ut til at han var inne på noe. For i den andre scenen med operasjonen så, så det virkelig ut til at enkelt av pasientene hadde et fordelaktig utfall av proceduren. Det at Wolters' metode var så rask og kunne utføres så hvor som helst var en klar fordel over topektomien og Poole innrømte etter hvert at Freeman sin metode var overlegen. Og det var flere lobotomister. Mange flere. Hele 30 ulike teknikker for å ingrepp inngrep i hjernen ble utviklet i denne perioden. Som for exempel en arg motstander av Freeman, James Poppen, som sugde ut deler av hjernen. En teknik Walter sammenlignet med å dra en støvsuger over en tallerken spagetti. Og så var det andre lekkere teknikker som må utsette hjernen for nedfrysning, radioaktivitet og ultrasonisk lyd. Men det var Wolters transorbitaler lobotomi som virkelig fikk fotfeste. Tekniken skulle etter hvert bli mer akseptert i utlandet også. I hans internasjonale kollegaers øyne var Wolters slags undelig blanding av en psykiater og en neurolog som frontet en metode som fikk mange til å i hodet. Freeman benyttet seg nemlig av sin gryende berømmelse til å reise runt og demonstrere tekniken i ulike land. Et høydepunkt var når han i 1948, med hjelp fra portugisiske myndigheter og Moniz, klarte å dra i gang verdens første internasjonale psykokirurgiske kongress. Et arrangement som tiltrak seg mer enn 100 deltakere. For Freeman var denne konferansen en dundrende suksess. Og oppklød det hele så bestemte han seg for å dra til hva han kalte den mørke afrikanske kontinent, eller Tyskland som vi kjenner det. Som vi husker så hade ikke tyskerne vært spesielt interessert i metoden da de hade funnet andre måter å kvitte seg med psykiatriske patienter på. Men nå fri man flyvendtiden var inne for å forsøke sig på ny, og han i Freiburg for å gjøre to demonstrasjoner av transorbital lobotomi. Men det skulle jo vise seg at tyskerne ikke var blitt mer sugende på alternativ hjernekirurgi i kjølvannet av krigen. Og i de medisinske etiske reglene som Tyskland forpliktet seg till i Nürnberg 1947, stod det svart på hvitt at eksperimentelle medisinske prosedyrer måtte være basert på dyreforsøk eller med bakgrunn i en inngående forståelse av lidelsen. I tillegg så stod det at operasjoner måtte utføres i fasiliteter der det var mulig å behandle eventuelle skader etter operasjonen, og ikke minst at man måtte ha samtykke til patienten og at vedkommende måtte være i stand til å gi dette. Så der kan vi vel se si at Wolter med sin transorbitale lobotomi feilet på alle punkter. Oppgitt over tyskannes trangsyndhet dro han til Frankrike, hvor han utførte den første transorbitale lobotomien på franske jord. I årenes skulle Walter legge ut på mange slike turnéer for å fremme metoden sin. I 1949 fikk psykokirurgi enda mer van på mølla, når Moniz vant Nobelprisen i medicin for oppdagelsen av en kirurgisk metode for å behandle psykiatriske lidelser. Om med den anerkjennelsen skjøt antallet lobotomier fart, og i løpet av de fire neste årene ble hele 20 000 pasienter lobotomert i USA, hvorav en tredjedel var i transorbitaler lobotomier. For å feire seg selv fikk Walter den belgiske kunstneren Alfred Jonø til å male portrettet sitt, og han uttalte at han ikke kunne tenke sig en bedre investering for å tilfredsstille sitt eget ego der og da. Freeman dukket stadig opp i aviser og ukeblader. Psykokirurgi var blitt en heit potet, og det kunne være flere artikler om tema i løpet av en enkelt uke. Walters entertainerside var tydelig i mange av disse artiklene, og han skal blant annet da uttale Hartford Times at hvis du er klønet ikke komme overens med andre, mangle fantasi og spirituell overvåkenhet, er en stor sjanse for at frontallappen din enten mangler eller er defekt. Freemans popularitet førte også til et skred av brev fra folk som ønsket få utført lobotomier, enten på seg selv, eller slektinger, eller enda særligere ting, som en man som ønsket å lobotomere løpsunnen sin i håp om at dette vil gjøre at den ikke blir så lett distrahert. Men til tross for sin nye stjernestatus, så hadde ikke Walter glemt bort pasientene sine. Han virket nærmest besatt av å følge personer han hade lobotomert, og brukte store resurser på å spore opp pasienter som hadde forduftet. Via familie og venner klarte han å spore opp tidligere pasienter som hadde flyttet så langt som til Australien og Venezuela. I tillegg hadde han en annen grunn til å reise på kryss og tvers i USA. En rekke overfylte institusjoner var fri Freeman om hjelp. Og han elsket rollen som en innovatør og nytenker innen psykiatrien. Han var så dedikert til dette arbeidet at han till og med fortsatte å utføre lobotomier en periode hvor han hadde bruket armen. Vennene han så hvor han trivdes med denne reisingen. Vi spurte om han betraktet det som ferieturer, hvorpå han svarte ja, men at det også var ett feltarbeid der han etterlod seg et spor med blåveiser fra Washington til Seattle. En referanse til blåveisen man fikk etter en transorbital lobotomi der også. Disse turene, som Walter kalte hodigegerturer, hadde også en annen funktion. Det var en måte å holde sig vekk fra Marjorie og et skrantende ekteskap på. I løpet av denne perioden skulle Walter besøke 55 ulike institusjoner, fordelt over 23 stater. Og han var overbevist om at han drev med et viktig arbeid, ikke minst ved å lette for de som jobbet ved institusjonene. Det ble roligere, og det var langt færre voldsepisoder enn tidligere. 1952 var en bauta i reisevirksomheten til Freeman. Det året ble han invitert av myndighetene i Virginia og West Virginia for i gang et stort statlig lobotomeringsprogram. I Virginia lobotomerte han hele 353 patienter hvor han hadde de fleste leder av skisofreni. I 1960 klarte han å spore opp 316 av disse, og resultaten han sig var at 60 prosent forblev institusjonen mens resterende hadde sluppet ut. Av de klarte 23 prosent seg selv. Blant pasientene som ledde andre sykdommer enn skisofreni, som for eksempel depresjon og angst, var resultatet enda bedre, og hele 55 prosent hadde forlatt institusjonen, og de fleste var i arbeid. I West Virginia skulle Freeman virkelig ta av. Han gick så hardt tilverks der at West Virginia hadde det største antallet lobotomerte i forhold til innbyggertall i hele USA. Og han stod virkelig på, altså. Mellom 18. juli og 7. august 1952 lobotomerte han 228 patienter. Walter fortalte stolt at han egentlig kun hade brukt 12 dager på dette, og at de andre dagene hade gått med til å følge opp hans tidligere patienter. Her snakker vi muligens om verdens rekord i hjernekirurgi. På en enkelt dag så opererte han hele 25 kvinnelige patienter. hans personlige rekord. Og han gjorde ikke dette for pengene. Han tog tok mellom 20 og 25 dollar for en lobotomi. Vanligvis så kostet inngrepet cirka 200 dollar, men ved hans private praksis så kunne han ta opp mot 2.500 dollar for å utføre en lobotomi. For Freeman var det tilfredsstillelsen over å være i rampelyset som var viktigst, ikke pengene. Men det var en ting som skuffet ham. Han hadde håpet å lære opp personal av institusjonene i West Virginia i transorbital lobotomi, men det skulle vise seg vanskelig. De han var mest egnet ble ofte for fremme til administrasjonen og hadde ikke lenger direkte kontakt med pasientene. Og så var det en frykt for at et UL under prosedyren kunne skade renomméen til sykehuset. Freeman sa at han som var en ekspert kunne tåle et UL eller to, men at personer med mindre erfaring raskt kunde bli utsatt for kritik om pasienten døde og vår ekspert hadde et par uheld i West Virginia. Fire av som gjennomgikk lobotomi i staten døde under operasjonen. West Virginia-prosjektet var et som sto Freeman spesielt nære, og han skulle følge opp pasientene fra denne masse i resten av sin karriere. I 1960 fulgte han opp 787 av pasientene, hvorant 90 prosent hadde vært schizofrene, og det viste seg at 44 prosent av disse hade slåpet ut fra institusjonen etter inngrepet. Sett fra den andre så hadde 84 av dem dødd som en konsekvens av senskader fra lobotomien. Det ble mye kjøring på flimene. Bilen han brukte i 54 hadde tilbakelagt 135.860 km når han byttet den ut i 1956. Og den neste bilen hans hadde gått heller 321.868 km i løpet av seks år. Reiseaktiviteten han skulle nå høyden i 1954. Men så skjedde det som skulle snu hele karrieren hans på hodet. I mars 1954 godkjente FDA et nytt legemiddel, klorpromacin, som under merkenavnet torasin skulle endre psykiatrien for alltid. En artig sidenote her er at navnet torasin kommer fra den nordjenne gulden Thor. For dette var kraftig sakrasa. Altså. Man hadde forsøkt å behandle psykiatrisk sykdom med en rekke ulike medikamenter, som barbiturater og scopolamin. Men dette var noe verden aldri hadde sett maken til. Dette var ett ekte antipsykotikum. Eller som producenten selv sa det, dette var kjemisk lobotomi. Medikamentet roet pasientene, distanserte dem fra egne tanker, og i enkelte tilfeller ble selv halsnasjoner borte. Uten kirurgi og for en billig penge, så hadde sykehusene nå muligheten til å roe pasientene, og torasin ble en farsått. I løpet av 1954 ble hele 2 millioner innlagt i USA behandlet med preparatet, og med det begynte de en gang så overfylt institusjonene å tømmes for patienter. Freeman var først entusiastisk over potensialet til dette nye legemidlet. Han skrev det ut til sine egne pasienter, men han skulle etter hvert snu på flisa, og sa at preparatet kun dekket over symptomene og ikke tok seg den egentlige årsaken til sykdommen noe som er ironisk med tanke på at dette var en kritik Freeman selv hadde fått med tanke på psykokirurgi. Med framveksten til en torasin og andre antipsykotikum begynte staten å fase ut lobotomeringsprogrammene sine, og med det så skle Walter Freeman sakte, men sikkert ut av rampelyset. Han ble ikke lenger invitert til å demonstrere metoden sin til en skrekkblandet fryd fra skurelysene. Men det var ikke bare torasin som førte til utfasingen av lobotomi, så å si alle som kvalifiserte til lobotomering i USA hadde blitt lobotomert, og tiden var moden for nye og mer effektive måter for behandling. Freeman på sin side, han fnyste av det hele, og var overbevist om at det dreide en farsått som aldri kunne erstatte lobotomien. Freeman nektet å gi opp troen på proceduren som hadde satt ham med rampelyset, og denne urokkelige stadigheten sta og egoismen var en av de største feilene i karakteren til Walter Freeman. det største feilene i til Walter Freeman. Flere og flere legemidler skulle komme på banen, og psykokirurgi skulle aldri spille den samme rollen igjen. Det hjalp på at proceduren pirret fantasien til forfattere, og en rekke bøker som satte lobotomien i vad vi må kalle et relativt dårlig lys begynte bli publisert, som Ken Keseys legendariske jøkerede. Og snakker om Kesey, der har vi en fyr jeg må gjøre en serie om en gang i fremtiden. Måk antitype, det skal du lete lenge etter. Freeman begynte å mistrives ved George Washington University. Han irriterte sig over at han stadig fikk færre studenter. For å endre litt på tilværelsen, så bestemte han sig for å ta med familien og flytte til Kalifornien. På begynnelsen av skoleåret 1953 fortalte han ledelsen ved George Washington at han planede å flytta. Walter hade sitt stille sin håpet at innsatsen hans hadde gjort at uh, han ville få en titel som professor emeritus i neurologi, men det fikk han ikke. Han fikk kun ett års permisjon, og såret av vondrotten, så sa han opp jobben. Det at Freeman forlote George Washington var svært tungt for bots, som til tross for konflikten rundt bruken av transorbital lobotomi, fremdeles hadde svært mye respekt for sin gamle kollega. Og han sa at når Walter dro, tok han med seg noe av glansen til Washington. Den høsten begynte han og Marjorie å lete etter et egnet bosted i San Francisco. Efter att ha lidat att fly med pilot, så att det kunde byen byn från ovansidan, bestämte Reihn för att leja ett hus i Los Altos, och det skulle senare köpa en bolig liknärheten. For att verkligen markera at han ville inte bo ny fas i livet, bestämde Walterheim för att barbere väckte karaktistiska. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Men han skulle raskt angre seg, og det var siste gangen han skulle forsøke sig på akkurat det. Men han skaffet sig en lisens til å medicin i Kalifornien, var det Marjorie som fikk i oppgave å selge hus i Washington. Walter bestemte sig for å forsøke å holde seg unna akademia av alle konfliktene som fulgte med. Og han ville åpne en privat praksis, hvor han kunne fortsette med psykokirurgi, og samtidig fortsette med arbeidet med å følge opp pasientene sine. Når de først flyttet til Kalifornien hadde flymannen blitt tilbud en jobb ved en klinikk i Palo Alto, vi han ble kjent. Men dette tilbudet skulle bli trukket tilbake på grunn av alt kontroverser rundt Walter. Han skulle etter hvert innse at han hade liten kredibilitet i sin nye hjemstat, hvor psykoanalysen var den mest populære formen for psykiatri. For mange legger i staten var han ishakkelobotomisten og de ville ikke referere pasienter til han, og Walter opplevde at han oftere og oftere fikk pasienter som den vanlige psykiatrien bare hadde gitt opp. Han skulle få enda et hardt slag når hans store helt og ledestjerne Egas Moniz døde i 1955. Freeman bestemte sig for å forsøke å dempe sin gamle ivr etter å jobbe mest mulig, han slo på flere ulike hobbyer. Han var svært glad i å gå på tur, og gikk på lange fotturer og overnatt dofte ute. I tillegg så fikk han en fornyet interesse for en annen hobby han hadde hatt i ungdommen, nemlig røyking. Det var piperøyking som var favoritten, og han sa at dersom legen hans advarte han mot røyking, så byttet han lege. Det att han klarte å roe seg litt ned, førte til at helsen hans ble bedre en periode. Røyking eller ikke. For Marjorie var derimot historien en ganska annen. Hun hadde først gledet seg til å flytte vest, spesielt fordi hun håpte at dette ville dempe bekymringen hennes for at mannen var utro. Men flyttingen hjalp ikke. minst minst fordi Walter faktisk var utro, og det hele toppet seg når en av elskere innen hans forsøkte å flytte etter ham fra Washington til Kalifornien. Når denne damen dukket opp i Los Altos, reagerte Marjorie med å kalle sammen et familiemøte der hun truet med skilsmisse. Enden på visa ble derimot at elskerinnen dro tilbake til Washington og at Marjorie la skilsmissen på is Hun hadde nemlig flere problemer å ta hensyn til Hun elsket mannen sin, men de mange skuffelsene førte henne dypere og dypere inn i en depresjon Hun nektet å sosialisere seg med konene til kollegaene til Walter, og hun begynte å drikke tett For Walter, som hatet alkoholisme, førte dette til en enda dypere splittelse fra kona Ting forverret seg raskt Marjorie ble innlagt på sykehuset flere ganger på grunn av drikkingen, og en gang ble hun også lagt inn på et mentalsykehus. Etter en gang hun hadde glemt henne fyren, å tenne konfyreren etter at ha på gassen, ble Walter så engstelig at han overtok all matlagingen og ga vekk bilen hennes. Marjorie tilblagte ca. 20 timer av døgnet på sofaen, og i desperasjon kontaktet Walter alle spritutsagene av bolaget for å forhindre at de såkte akkohol til kona. Igjen begynte Walter å begrave seg i arbeid. Han forsøkte få fart i praksisen sin og begynte å holde forelesninger ved ulike Men han ble ikke lenge sett på som en spennende og revolusjonerende nevrolog, men som et fossil. En man inviterte for å vise studentene hvordan en nevrolog fra den gamle skolen så ut. Helt kontrovers var det nå heller ikke. På slutten av 50-tallet og på tidlig 60 tal utførte han en serie med svært kontroversielle transorbitaler lobotomier på syv ungdommer som ledde angst. Når han holdt et foredrag om disse lobotomiene ved Langley Porter i 1961, hvor han hadde med seg tre av pasientene på scenen, ble han av en helt annen reaksjon enn han hadde forventet. Tilskuerne der var tilhengere av psykoanalysen og den freudianske tradisjonen. Walter ble møtt med fintlighet og skarp kritikk, og for første gang i sin profesjonelle karriere mistet han besvindelsen. Læren Freud hade tatt over store deler av psykiatrien. Og det gjorde at biologisk orienterte psykiatere slik som Freeman kun ble bedt om å behandle tungt psykotiske patienter som var uegnet for psykoanalysa. Freeman hadde egentlig ingenting imot Freud. Han beundret han faktisk. Ikke minst fordi Freud i likheten med han selv var en ivrig turgård. Freeman forsøkte til og med å uttrykke mekanikken eller botomi med freudianske koncept. Men til og med tross for at det var psykoanalysen som stod sterkest, hadde den organiske modellen for en av sine tilleggene, og Walter var overbevist om at arbeidet han som en omreisende lobotomist hadde vært verdifullt. Han sa at han førte avsky når så rekke på rekke med nedoppet pasienter ved institusjonene han besøkte, og sa at minst 10 prosent av disse kunne dra nytte av en lobotomi. Sykehusen i Delaware var noen av de som lengst benyttet seg av freemans tjenester. I 1964 ble han invitert til å lobotomere 14 ungeskysofrene pasienter, Walter forsto at det så ville være umulig å gjøre disse funksjonsfriske. Så for å gjøre det skikkelig så benyttet hans seg av radikale transorbitale lobotomier der han injiserte varmt vann in i hjernevevet for å koagulere dette. Han hade lagt lista lavt, skikkelig lavt, og sa at han kunne godta om to av pasientene døde, og at han ikke regnet med at noen av dem kom til bli bedre. Men ingen av pasientene døde, og en av dem ble frisk nok til å bli sluppet ut slik at vedkommende kunne pleies hjemme. Den siste turen som en omreisende lobotomist foretok han inn i 1960 for å operere på en patient i Ohio. Men det betød ikke at han sluttet med reisevirksomheten. Han fortsatte å reise på kryss og tvers i USA for å følge opp tidligere pasienter. Noe som skulle føre til at Walter Freeman etter hvert var i besittelse av verdens største arkiv over pasienter som hadde gjennomgått psykokirurgi. Han skulle også opprettholde korrespondanse med svært mange av pasientene, med julekort, brev og foto. Men aller helst så ville han møte dem ansikt til ansikt. Noen ganger skulle dette vise seg utfordrende. Men han ble etterhvert ekstremt dyktig til å spore opp pasienter som hadde forsvunnet fra raderen. I tillegg til å følge opp pasientens medisinske historie var han svært interessert i hvordan de klarte seg sosialt. Om de hade jobb, og på hvilken måte de klarte å bidra til samfunnet. Det var selvsagt mange pasienter som har blitt mentale krøpplinger og som virket som følelsesdomme skal. men det var også de som hadde klart sig svært bra og fått ett bedre liv etter operasjonen. Som for eksempel Burgard Travis, som var så voldelig og truende at han måtte faktisk i lenker når Freeman Watts opererte på ham ved George Washington. Han hade blitt ett helt nytt menneske. Han var i sin søsters verge, men de siste 15 årene av livene klarte han å leve et delvis normalt liv og han skrev et stolt brev til Freeman når sønnen hans begynte å spille profesjonell fotball. Ikke alt var rosen rødt, da, selvsagt. Kona gikk fra han, og han hadde problem med å holde på en jobb siden han var svært skjødesløs og grov i målet. Men Freeman anså uansett dette som en suksess. Det Walter likte aller best var når pasientene klarte bidra til familien. Som når han i 1957 fikk et brev fra ektemannen til en patient Lula, som skrev at hun var blitt en fremragende husmor etter operasjonen. På samme måte synes han det var spesielt stas når en tidligere patient vant ett hus i en slagordkonkurranse, og han bemerket at hun aldrig hadde vært med i en konkurranse før operasjonen. Det var også patienter som gikk tilbake til jobbet som var mentalt krevende etter lobotomien, blant annet en del musikere, som et medlem av Detroit Symphony Orchestra og violinisten Violet Silver, som hadde begynt å få tegn på skizofreni i ung alder. Men etter operasjonen hadde hun gått tilbake til å spille og undervisa i musik. Freeman kunne også fortelle om en annen spektakulär historie, der en taxisjåfør hadde tatt helikoptersertvikata etter operasjonen. Og det var mange slike eksempler, som advokater, offentlige ansatte og ikke minst leger, deriblandt en psykiater. Freeman sa som sant var at disse tilfellene tilhørte minoriteten, men det kunne jo også sies om denne typen mennesker i samfunnet generelt. I tillegg kunne han rapportera at av de 2454 sakene han hadde sett på i løpet av 1956, hadde det vært 28 ekteskap og 62 barn født etter operasjonene. Etter to år med sin egen privatklinik i Kalifornien blev Freeman invitert til å bli med i Foothill Professional Corporation. Et nytt samarbeid mellom et dusin leger og tannleger som skulle bygge en ny klinikk i Los Altos som stod ferdig i 1959. Walter fikk designet sine egne lokaler som målte mer enn 365 kvadratmeter og som bestod av tre undersøkelsesrom, et rom til elektrosjokk og en lounge i tillegg til kontorer Han skulle også få seg en ny assistent Den unge, unge neurokirurgen Robert Lichtenstein som i tillegg la til assistere Walter med de transorbitaler lobotomiene skulle bli en nærven Om lobotomi skulle Lichtenstein senere uttale at det virket definitivt for enkelte pasienter men til tross for den nye klinikken med de flotte lokalene, så begynte ting å gå nedover for Walter Freeman. Dette skyldtes i stor grad en blanding av ego og hans preferanse for å være og jobbe Alena. Til tross for at Walter fortsatte å pushe psykokirurgi etter det toget var gått, så må vi gi han at han aldrig gikk bort fra prinsippet om at prosedyren kun skulle brukes til å behandle sykdom. Det at lobotomi endret adferd, det var det derimot andre som så muligheten i. Den svenske nevrokirurgen Gøstare Lander, som jeg nevnte tidligere, hadde lagt merke til at operasjonen så ut til patientens endre politiske tendenser. En patient han hadde operert på i Stockholm hade før operasjonen vært manisk opptatt av Marx, kommunisme og den generelle tilstanden i verden. Etter lobotomien brydde han seg overhodet ikke om disse temaene, og etter et foredrag Relander holdt i New York om detta så skrev tabloiden New York News en artikkel der de spekulerte i om lobotomi var en fin måte å bli kvitt kommunister på. Det var bare starten på en rykteflom. I årene etter begynte det å spille seg om at Sovjet, til tross for at de hadde et offisielt forbud mot lobotomi, brukte inngrepet for å jernvaske politiske motstandere. Som den vesttyske etterretningssjefen Otto John og kardinal Josef Mindestny av Ungarn. Min Det som er saken, er at USA selv forsket på muligheten for å ta i bruk lobotomi som et politisk verktøy. I 1952 engasjerte CIA psykiateren Henry P. Lowlin for å se på potensialet lobotomi hadde for å sette kommunister ut av spill. Lowland, som også var intresserad i ting som hypnosa fanger som var satt ut av spill av elektrosjokk, kom frem til at lobotomi, selv om ikke ville fjerne sympatien til kommunisme, kunne frata vedkommende drive og gløden til å drive med politisk aktivitet. Men til slutt så kom man fram til at det var for mye risk forbundet med inngrepet, og rådet CIA kun til å bruke lobotomi i ekstreme tilfeller der nasjonalsikkerhet var truet. Det var altså ikke et helt utblokket virkemiddel. Man han forsøkte også å den kriminelle hjernen med lobotomi. Det mest beryktede tilfellet var når den 37 år gamle innbrudstyven Millard F. Wright, som etter å ha blitt arrestert flere ganger for mindre tyveri, i 1946 stod overfor en potensiell dom på 40 år. Før arrestasjonen i 1946 så hadde han ikke vist noen tegn på mentaldidelse, men denne gangen nektet han å spise og forsøkte å ta sitt eget liv. Advokaten hans la en plan. Han ba om å få saken utsatt slik at klienten kunne gjennomgå en lobotomi for å behandle personlighetsforstyrrelsen. Dommeren sa seg villig til dette, og Wright og advokaten begynte processen med å få han lobotomert. Verken Watts eller Flyman ville utføre dette inngrepet, men til så fant advokaten en psykokirurg som var villig, og to måneder senere fant rettssaken sted. Wright hadde endret personlighet. Psykiateren sa at han var bli social og avslappet, og at de kanske hadde klart å kurere impulsen til å stjele, men at han måtte settes fri i samfunnet slik at han hadde muligheten til å leve et normalt liv, så han kunne bevise dette. Dessverre så hadde dommeren som hadde tillatt utsettelse av lobotomi dødd i løpet av de to månedene, og den nye dommeren var redd for at dersom Wright ble frifunnet, ville flere kriminelle la seg lobotomere for å slippe fri. Han dømte derfor Wright til en såkalt lav straff, to til tolv år i fengselen. Den straffen var ikke lav nok for Wright, som knuste brillene sine og kuttet pulseårene før han hang i politiets varitekt. Selv om Walter var 72 år gammel, følte han seg fullt kapabel til å utføre lobotomier. Han hade hatt litt skrantende helse og led blant annet av diabetes, og hade fått fjernet noen utbrudd av i tillegg til prostata. Men han var fortsatt en ivrig turgård fortsatte med sine overnattingsekspedisjoner i Vildmarka. Slutten for Freeman som psykokirurg skulle komme i 1967, når han opererte på två patienter. Den ene av disse, Helen Mortensen, var en av han hadde kjent i 20 år. Hun var en av de første ti pasientene som hadde gjennomgått en transorbital lobotomi, og nå var hun kommet tilbake for et andre inngrep. Det gikk galt, og Helen døde av blødninger som en av operasjonen tre dager senere. Og med det mistet Walter Freeman retten til å utføre i Kalifornien. For Freeman var ett liv uten arbeid nesten utenkelig, og han begynte å syssele med andre ting. Et favoritttema var selvmordsraten bland psykiaterne, som var 8 ganger høyere enn hos gjennomsnittet. Freeman skyldte selvsagt på psykoanalysen for dette. Samtidig så studerte han selvmordsraten og sine tidligere pasienter, og fant ut at kun 22 av 849 dødsfall skyldte selvmord. Man kan jo da stille seg spørsmålet om Freeman selv tenkte på å ende sine dager ved egenhånd. Nå som hadde han mistet jobben som lobotomist, så var det ikke stort igjen av livet hans. For Marjorie sin del gikk det også rakt nedover. Hun snublet falt og brakk hoften, og etter operasjonen ble hun lagt inn på et pleiehjem hvor hun falt og brakten den andre hofta. I tillegg så hun å vise tegn på demens. Den ene sønnen Randy var også syk, og hadde blitt operert for føflekkreft med usikre resultat. På toppen av det hele blev Walter selv diagnostisert med en sjelden type tarmkreft og måtte gjennomgå en operasjon. Men han tog ikke livet sitt, og fortsatte med turgåing. For han ha noe jobbe med, så begynte han å skrive en bok psykiatern, som blandet korte biografier av kjente psykiatere, anekdoter og hans nye favoritttema «Selvmord». Men boka, som blev ferdig i 1966, skulle til hans store skuffelse ikke få den mottagelsen han hadde håpet på. Walter funderte på hva han skulle gjøre. Alene og uten muligheten til å jobbe, bestemte han sig for å legge ut på en reise. Han stengte legekontoret sitt, solgte huset og kjøpte sig en campingbil. En 1967 Clark Cortez, som han fylte opp med turutstyr. Planen var å besøke pasientene en siste gang, i var han omtalte som «den store menneskejakten» i 1968. Turen skulle få en tragisk skulle få en tragisk start. For han kom till Florida, fikk han nyheten om at sønnen hadde fått en hjernesvulst, hvorpå han falt i koma og døde like etter. Walter orket ikke å i begravelsen. Han følte det ville være for tungt, og valgte heller å dra på en medisinsk konferanse i Florida den dagen. Etter det kjørte han videre og tog en kort stopp i Boston for å holde en forelesning på årsmøte til the American Psychiatric Association. Etter det dro han innom Washington, var han tog med seg to av sina sine, og så satt han kursen hjem. Etter han kom tilbake til Kalifornia rapporterte han til Watts at han hadde klart å samle inn informasjon om mer enn 600 tidligere patienter. Men Walter klarte ikke å finne roen med det, og han la ut på enda en ekskursjon i slutten av 68 på søkene etter flere tidligere patienter. Denne gangen satt han kursen til Mexico City, hvor han etter å ha sporet opp fire tidligere pasienter satte kursen mot sørstatene. Totalt tilbakelå han 35405 kilometer i kortesen. Når han kom tilbake til Kalifornia denne gangen, så førte han seg klar for å ta det rolig en stund. Han fikk bo hos datteren Lorne, som hade vært en trofast støttespiller gjennom hele karrieren hans, mens han gikk gjennom alt materialet han hade samlet. Mot slutten av 69 gjorde den tidligere assistenten hans, Robert Lichtenstein, han oppmerksom på en artikel i et medisinsk tidskrift. Der kunne han lese at den første internasjonale psykokirurgikonferansen skulle holdes i august 1970 i København. Walter blev rasande og skrev ett brev där han fortalt att den første kongressen hade blivit hållet med Hammamonis i Lisboa 22 år tidigare. Han fick raskt en ursäktning fra arrangörerna och blev inbjudet och bett om att bidra. Omå det satt Freeman i gang arbetet med att laga en presentation om uppföljningen av 415 schizofrena patienter han hade lobotomerat. Denne konferensen skulle bli Walters sister place of glory. Han fick endelig igjen møte kollegaer og venner fra hele verden, han blev vakt til å være ærespresident ved den neste som skulle holdes i England i 1972. Men det var noe han aldri skulle få muligheten til. Den 22. april 1970 døde Marjorie av lungebetennelse, och Freemans egen helsetilstand ble stadig dårligere. Men Walter Freeman skulle ge gi seg helt. Halvblind og full av kreft pakket han sakene sine for å delta på den femte verdenskongressen i psykiatri i Mexico City i desember 1971. Etter konferansen gikk han opp trappen til pyramiden i Palenque, og de som så dette sa at dette var ett eksempel på at viljen kunne triumfere over fysisk svakhet. Men til tross for viljen så gikk det raskt med Freeman. Våren 1972 begynte kreften å ta overhånd, og Walter falt i koma. Familjen var samlet runt sjukhusen när Walter Freeman förlot vår världen den 31 maj 1972 i en ålder av 76 år. Och det var historien om mannen som populariserte lobotomi. En ting jag ta med mig från den historien er att lobotomi var en procedur som blev brukt på grund av desperation över tillståndet i psykiatrin. Og at den kunne ha en viss positiv effekt på enkelte patienter. Men at operationer i mange tilfeller også kunde få et tragisk utfall Når det gjelder Walter Freemans så var han drevet av ego og ambisjon Men jeg tror også, i alle fall at han på et tidspunkt hadde et genuint ønske om å hjelpe Som sagt så har jeg spilt inn en episode i tillegg til denne i dag Og tror att dette er episode som kommer til å passe godt inn etter serien på grunn av den lange ventetiden, og ikke minst fordi temaet er veldig tidsriktig, så kommer den allerede en av de nærmeste dagene. I mellomtiden så begynner podcastarbeidet mitt, sakte men sikkert å komme i gang igjen. Nå skal jeg begynne meg i kast med den neste serien her i Tåkeprat, og da er det en viss mulighet for at dette blir vårens mest omfattende serie. Denne gangen skal vi tilbake til middelalderen og en særsk ekstrem og komplisert historie om en engelsk mann som skulle sette sitt blodige preg på europeisk historie. Fram till då så gämnstår det bara att se si, på gänhör.